0: 您正在收听到的是 ，FN 幺0五点九兆赫，赤边小站音乐台
1: 。回溯一段岁月，走进一位人物，了解一段往事，装点一份心情。我是花一城，与你相约。故人风轻，朋友们，你们好，我是花一城，很开心在十一月的尾巴与你邂逅在 FM 一零五九士兵小站音乐台。本期节目当中，我同大家分享的人物故事来自古巴前领袖。卡斯特罗，我们一起来听一听人物小百科。菲德尔·亚里杭德罗·卡斯特罗·鲁斯，古巴前领导人，马克思主义者、无产阶级革命家、政治家、思想家、军事家，是当今国际共产主义运动中的领导人之一。于20世纪50年代领导古巴革命，推翻了巴蒂斯塔政权，将古巴转变为社会主义国家。2005年6月因病住院，由其弟时任第一副主席的劳尔·卡斯特罗暂代国务委员会主席职务。后，劳尔·卡斯特罗正式出任国务委员会主席兼部长会议主席职务。卡斯特罗于2008年2月19日公开表示，不会再寻求担任古巴国务委员会主席的职务。早在2006年，就已把权力移交给劳尔。2011年4月16日至19日，在哈瓦那国际会议宫举行的古巴共产党第六次全国代表大会，选举出古共新的领导机构，劳尔·卡斯特罗正式成为古巴共产党中央委员会第一书记。马查多为第二书记，卡斯特罗正式隐退。卡斯特罗曾于1995年和2003年对中国进行国事访问。2016年11月25日，古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗去世，享年90岁。菲德尔·卡斯特罗领导着古巴与超级邻国美国的长期抗衡。他很喜欢“大雪压青松，青松挺且直”这首诗的意境。他说。这些年，我一直面对死亡的威胁。敌人尊敬那些不惧怕他们的人，那些敢于挑战他们的人。卡斯特罗总是穿着一身橄榄绿军装，一直给人强硬的印象。然而，这位世人眼中的铁汉，却有着鲜为人知的另一面。在古巴。老百姓喜欢谈论他们的领袖卡斯特罗，都亲切地叫他“菲德尔”或“我们的司令”，而不是称他“主席”或“书记”。古巴媒体也是如此，除非发布非常正式的官方新闻，一般都称呼他为“司令”或“总司令”，有时干脆直呼其名“菲德尔”。卡斯特罗身兼很多职务，唯独对总司令情有独钟。美国的《福布斯》杂志称，卡斯特罗身价九亿美元，是世界上最富有的人之一。而事实上，卡斯特罗很简朴，他出席正式场合不是身着传统的橄榄绿军装，就是一身深色西服。执政四十多年，他的月薪不过几十美元。他曾说：“我无意要求增加工资，因为幸福不是建立在金钱基础上的。我饿不着。”衣服也够穿。卡斯特罗的公务用车很普通，车队有几辆旧款的老车。他经常坐着他的老爷车来中国驻古巴使馆。照他的话说是，是在这里身心都非常轻松。卡斯特罗做客中国大使馆，如果没有药物缠身，他喜欢边吃边聊。一顿饭要吃几个小时，碰上自己喜欢的菜，他还会把厨师叫来询问怎么做。卡斯特罗健谈是出了名的，即兴演说几个小时是家常便饭，他甚至有过演讲近十个小时的记录。在一次会议上，卡斯特罗从晚上十点钟左右开始讲话，听完他的讲话，一看时间已经是凌晨四点了。卡斯特罗很懂烹饪，早在年轻时他就经常下厨做饭，而且他很喜欢中国菜。1993年10月30日，中国驻古巴大使徐一聪邀请古共中央政治局委员拉赫一家到使馆吃午饭，卡斯特罗主动要求加入。卡斯特罗很懂得礼尚往来，他常派人给使馆送来东西。在古巴两年多。徐大使曾先后收到他送来的一头重达几百斤的活猪、几十只鸭、鹅和火鸡、一百多只鹌鹑，还有蔬菜等等。卡斯特罗喜欢钓鱼，特别是去深海钓鱼。他经常派人给中国大使馆送来他钓的鱼，有的鱼个头还真大。在上面的几段故事之中，我们看到了卡斯特罗在生活之中的平易近人。然而在政治上，他的手腕还是很强硬的。那接下来呢，我就给大家介绍一段相关的故事。古巴于1898年脱离西班牙统治而获得形式上的独立，但独立以后的古巴却一直为美国所控制。1902年以后，美国曾先后三次派遣海军陆战队在古巴登陆。以控制这个岛国的政治局势。美国还占据了岛上的战略重地关塔那摩湾，作为美国海军基地，以控制古巴和整个加勒比海地区。当时，古巴的巴蒂斯塔政权极端反动、腐化，不得人心。卡斯特罗领导武装起义，于1959年1月1日推翻了巴蒂斯塔反动政权。建立了革命临时政府。由于推行社会主义改革，古巴和卡斯特罗很快成为美国的眼中钉。1961年，美国和古巴断绝了外交关系，并开始对古巴实行长期的经济、金融封锁和贸易禁运。1961年4月17日黎明时分。在肯尼迪政府的支持下，美国中央情报局实施了一项代号为“猫鼬行动”的推翻卡斯特罗计划。1,400 名古巴流亡分子组成的美国雇佣军“古巴旅”从美国迈阿密的中情局秘密训练基地出发，跨海来到了古巴南海岸朱湾，实施了登陆行动，试图在古巴制造内乱，推翻卡斯特罗政府。这就是震惊世界的朱湾事件。然而，在卡斯特罗的领导下，这一事件以流亡分子的惨败而结束。在这一事件当中，共有114名流亡分子被古巴军队击毙， 1 1 8 9人被俘。这些人在古巴监狱里生活了18个月之久，后来美国同意用价值530万美元的粮食和药品，才把他们换回了美国。在去世前。卡斯特罗曾经最后一次在古巴人民代表大会上发言，他说：“我很快就要年满九十岁，很快我就会像其他所有人一样，我们所有人都要面临那一刻。但是，古巴共产主义者们的理想信念会保持不变，继续在这个星球上证明：如果人们努力且有尊严的工作。”就能够生产出人类需要的物质和文化产品。我们需要为此继续不停奋斗。或许这将是我最后一次在这个会场发言。我们必须告诉拉丁美洲和全世界的兄弟们，古巴人民将会取得胜利。一代传奇就此落幕，让我们对这位共产主义的坚定拥护者说再见。本期节目到这里就要结束了，感谢泽编子恒、兼职浩然、主播助理巧巧，我是主播花一城。如果你喜欢我的声音，想要收听其他类型的节目，包括美文节目、情感节目，欢迎在微信公众平台搜索“花一城”来关注收听节目。天气越来越冷了，注意保暖，增加衣服哦。我是主播花一城，感谢你的收听。期待下一次在 FM 一零五九士兵小站音乐台与你邂逅
0: 。遇到的人啊，那些或携手或擦肩的有缘人啊，你还记得青春里走过的路吗？那些或快进或停留的人生啊。你还记得爱情里经过的人吗？那些或清晰或模糊的有情人啊，我们曾经持、曾放弃的那个家啊，那些被挥霍、被遗忘的瞬间啊。在熟悉的路口，被时间的大手推到回忆的尽头。青春没有尽头，站在往事的背后。爱情坑里经过的人们，那些或清晰或模糊有情人啊。我们曾坚持，曾放弃的那个家、啊，那些被挥霍、被遗忘的瞬间呐、啊。许多年过去后，站在熟悉的路口，被时间。